0: Sejam bem-vindos. O viajante desta semana percebeu cedo que isto de trabalhar para viver não era bem para ele. Largou o emprego como engenheiro informático e entregou-se ao mundo. É fotógrafo e líder de viagens. Já andou pelo sudeste asiático, a Austrália e Europa, alguns países em África. Em Portugal, dedica-se a fazer viagens com foco na sustentabilidade. Desceu os cerca de 350 quilómetros do Rio Douro, numa prancha de paddle e pedalou a costa portuguesa toda. E foi uma viagem ao Sri Lanka que mudou a forma como encarava as viagens. Gonçalo Figueiredo, bem-vindo às conversas do Fim do Mundo.
1: Olá, João. Prazer. Olá a todos os ouvintes da Rádio Observador.
0: Gonçalo, o que é que viste e viveste neste país colado ao extremo sul da Índia, onde os portugueses chegaram há 500 anos? O Sri Lanka.
1: Ah, o, Sri Lanka o Sri Lanka foi... Eh, a primeira vez que eu tomei consciência do, do Sri Lanka foi através de um projeto. Eu, na altura, andava à procura de projetos de voluntariado. E... Descobri um projeto que me interessou particularmente Porque tinha a ver com Enfim, com o que aconteceu Devido ao tsunami Que aconteceu em 2004 uhum. e, e na altura eu conversei com o diretor do projeto E ele disse que O trabalho que eu desenvolvia como fotógrafo Poderia ser muito interessante Naquilo que eles tinham Já previsto no portfólio Do projeto E para mais ainda o facto de ser um, um país uh, que me interessava, ser um país exótico, é, que eu nunca tinha ido, aproveitei a oportunidade. Um, e foi um, foi um projeto voluntariado de dois meses, onde eu estive a trabalhar com, com crianças, uh, uh, filhas de vítimas de, do tsunami.
0: Do tsunami? O que é o que, é que, é que portanto, fazias, Gonçalo?
1: Eu fazia... Eu inicialmente pensava que ia só dar aulas de inglês eh, e, portanto, ia também fazer um bocadinho de animação eh, com as crianças, que acabou por ser. Mas, entretanto, eles eh, quiseram, conseguiram arranjar, começaram a contactar com, com pessoas na zona sul de, de, do, do Sri Lanka, Gol, eh, e trouxeram fotógrafos profissionais eh, que precisavam de fazer um upgrade aos seus conhecimentos e então juntaram uma série de fotógrafos uh, e eu passei a dar um curso de fotografia profissional a, foto a fotógrafos profissionais Boa. Uh, para enfim trazer todo este conhecimento que nós uh, enfim que nós temos do da, da fotografia no Ocidente que eles ainda não tinham adquirido uhum. uh, e com isso proporcionar-lhes uh, enfim uma rampa uh, para entrarem na fotografia digital e pronto conseguirem ter outro tipo de de abordagem à fotografia.
0: Não estavas numa das zonas ocupadas pelos, pelos guerrilheiros Tamil?
1: Não estava numa das zonas ocupadas pelos guerrilheiros Tamil, porque isso é mesmo é o norte do Sri Lanka, uhum. mas quando tive a oportunidade de visitar o Sri Lanka, ir para o norte, é, passei por várias zonas onde havia muitos militares, havia muitas barreiras de segurança, e foi precisamente na altura em que eh, existia esta, este problema com os guerreiros de Tamil e ainda, não, ainda estavam na parte norte, portanto ainda não tinha havido aquela, aquela violência posterior que veio a, a expulsar muito dos, dos guerreiros de Tamil.
0: Uhum. Olha, o Sri Lanka mudou a forma como tu encaravas as viagens, porquê?
1: Mudou radicalmente Eu antes do Sri Lanka Existe um antes do Sri Lanka e existe um pós-Sri Lanka uhum. Antes do Sri Lanka eu viajava um bocado por eh, eh, Aquele sentimento de Olha, vou conhecer um país, é longe eh, Vou conhecer a cultura porque a cultura é diferente eh, As paisagens são bonitas Como eu estava muito envolvido com fotografia na altura eh, Era uma forma também de potenciar o trabalho que eu fazia eh, e depois, quando fui para o Sri Lanka, quando comecei a desenvolver este trabalho eh, de voluntariado, cheguei à conclusão que as viagens podem ter muito mais valor eh, e podem eh, trazer-nos também a nós essa recompensa de podermos contribuir de alguma forma. E eh, esses dois meses que eu passei no Sri Lanka, onde houve eh, três projetos, na realidade, porque foi o trabalho com as crianças, o trabalho com os fotógrafos profissionais, mas também o trabalho com estudantes de secundário, neste caso, eh, raparigas, uma escola de raparigas, eh, porque as raparigas não têm, eh, tantas, eh, não têm tantas possibilidades de entrar no mercado de trabalho como, como os rapazes e, portanto, uhum. dar-lhes este tipo de, de competências é uma forma de elas também poderem eh, ter outras, terem outras oportunidades. Eh, Fez-me perceber que eu posso trazer para as viagens qualquer coisa mais do que aquilo que eu retiro das viagens. Uhum. Eh, porque viajar é um bocado isso, nós vamos viajar para tentar obter qualquer coisa, não é para enriquecer a nós, mas nós também podemos contribuir de alguma forma e enriquecer hum. uh, aquilo que fazemos então, quando viajamos.
0: O que, é, o que é que passou a mudar, o que é que, ou o que é que mudou uh, a partir de então, uh, Gonçalo?
1: A partir de então, as minhas viagens passaram a ter um propósito. Não é? Eu comecei a viajar eh, não tanto à procura de destinos com as paisagens bonitas e com as culturas diferentes, mas a pensar o que é que eu posso... Se eu for aquele país, o que é que eu posso fazer para trazer algo de novo hum. e para... sei lá, por exemplo, o que é que eu posso fazer para eh, promover alguma coisa, para sensibilizar as pessoas para alguma causa...
0: Hum. E nesse sentido começaste a fazer que tipo de viagens?
1: E pronto, e nesse sentido, entretanto, desenvolvi um projeto uh, em 2016 chamado Wild with Purpose, Selvagem com Propósito. Selvagem porque as minhas viagens sempre tiveram uma componente muito forte de aventura e de expedição, uhum. uh, e o Purpose com o tal propósito. Uh, e sempre muito interessei muito por sustentabilidade. Uh, e as minhas viagens, a primeira viagem que eu desenvolvi sobre sobre esta exigida é do Wild with Purpose hum. que foi o é, a Douro Super Expedition ah, que foi precisamente boa. atravessar o o Douro e, depo e depois é, a costa portuguesa
0: e, de bicicleta
1: e depois a costa portuguesa de bicicleta vamos deixar e,
0: vamos é que... deixar essas duas viagens para para a segunda parte do programa vamos ah, reter-nos então vamos deter-nos então no antes do Sri Lanka um, por onde já tinhas andado Gonçalo
1: para bem eu andei eu andei por vários sítios isto é isto tudo começou um bocado na minha infância não é os meus pais tiveram muita influência eles tinham uma tinham uma carrinha Volkswagen e portanto uma das formas que de, que faziam de me levar a mim ou ao meu irmão a explorar um bocado o mundo era ir à descoberta e tinha esta coisa das, das viagens temáticas levaram-nos por exemplo a fazer rota das barragens em Portugal isto numa uma espécie de uma camper van uh, depois fomos fazer o Mediterrâneo E a certa altura este, este, este contacto com o outdoor e com, e com, com toda esta dinâmica de viagem Fez com que eu começasse a querer ser mais independente então, aos 12 anos comecei a acampar sozinho Ia para o um Parque Campismo e ficava lá sozinho durante uma semana então, Aos 14 anos comecei a fazer grandes viagens de, de bicicleta E de Coimbra a Figueira da Foz De Coimbra a Barragem da Agueira
2: hum.
1: eh, Aos 18 anos, uma semana depois de ter tirado a carta de condução é, fui até a Tarifa no Sul de Espanha Os meus pais não acharam piada nenhuma Eles disseram, pá, não podes ir, não podes ir Mas eu sem lhes dizer nada Fui até a Tarifa no Sul de Espanha com, o uhum. meu, com todo o meu equipamento windsurf Que eu era fanático para o windsurf uhum. é, e Pronto, e a partir daí comecei a ficar assim Comecei a, a ganhar esta vontade enorme De estar sempre a fazer escapadinhas uhum. é, E arranjava sempre desculpas Para poder sair e fazer qualquer coisa
0: Coitada da tua mãe tinham uns grandes sim, sustos, sim. não?
1: <risos> também, também foi muito por culpa deles não é? Portanto, tiveram que se habituar
0: Quem, é que é? Quem semeia ventos escolhe tempestades, não é?
1: Escolhe tempestades, exatamente uhum.
0: então, mas, E depois já andaste por Marrocos, Itália, Grécia, Austrália, Estados Unidos Enfim, uh, África sim. também E já fizeste viagens Sabe, sozinho
1: Sim, muitas, a maior parte uhum. das minhas viagens foram, foram exatamente sozinho Sabes que muito disto também teve a ver com a fotografia, não é? Porque... A fotografia começou a entrar na, na minha vida relativamente cedo e eu comecei a participar em grupos de, de fotografia e comecei a ser visto eh, por eh, organismos que eu não estava à espera. Não é? e então a, a Nokia inglesa, por exemplo, começou a reparar nas minhas fotografias e convidou-me para fazer parte da equipa de conteúdos e entre outros estava os telemóveis deles e produzia conteúdos visuais. E a certa altura eles lançavam um modelo novo de telemóvel e queriam que eu fosse ao lançamento. E o Deus uhum. foi em Nova York, Por exemplo, pagaram uma viagem para Nova York para ouvir o lançamento e para poder dizer alguma coisa sobre o sobre o produto que eles estavam a lançar. Depois uhum. foi a, a Fundação Toscana, que é uma, uma entidade governamental italiana que promove o turismo na, na Toscana. convidaram para ir também fazer um projeto na, na Toscana Uh, para fotografar durante uma semana E de certa forma promover a, a região uh, Depois ganhei um concurso Internacional de fotografia Que me deu uma viagem prémio, Uma viagem safari para o Quénia Para duas pessoas wow. Ou seja, esta ligação não é Entre a fotografia e as viagens Acabou por tornar também uh, Financeiramente As minhas viagens mais sustentáveis Portanto, pude fazer mais viagens E pude continuar de alguma forma Alimentar aquilo que eu gostava
0: Hum. Portanto, basicamente viajavas à boleia da fotografia,
1: exatamente. Sim, uhum. pronto. E depois por aí foi sempre a andar: não é? Grécia, Itália, Marrocos, Canadá, Malásia, Indonésia, Austrália, Líbano, Síria, Chipre. Muitos, muitos distintos.
0: Uhum. Sentiste algum constrangimento em algum momento, Gonçalo, por estar a produzir, por estar a viajar por conta de entidades que te pagavam para fazer reviews ou, ou avaliações dos seus produtos?
1: Não. Eu nunca, nunca participaria uh, em nada uh, que envolvesse entidades em que eu não acreditasse nos produtos que estavam a desenvolver. Uhum. Eu já era, por exemplo, no caso da Nokia, eu já era um uh, comprador de Nokia. Eu usava a Nokia já por... Uh, Provavelmente por isso é que eles também me contactaram, não é? Porque uhum. eu, foi, foi o início do Instagram uhum. e eu punha lá, né, no hashtag, a dizer que era Nokia, que a é fotografia que eu estava a tirar, e portanto já existia uma relação. A Fundação Toscana, enfim, que eles estavam a fazer era um projeto muito giro, que eu gostei bastante, uh, e portanto também fazia todo sentido. Não, não tudo aquilo que eu fiz foi foi perfeitamente consensual e estava perfeitamente à vontade.
0: Uhum. Foste à Indonésia um mês, andaste por lá sozinho no sudeste asiático, fala-me dessa viagem, em que circunstâncias é que ela ocorreu na tua vida, ias à procura do quê, e afinal, o que é que encontraste?
1: Fui à Indonésia, na realidade foi Malásia e Indonésia, e foram uhum. dois meses, foi basicamente um mês para cada um. Eu inicialmente, a minha ideia era começar a desenvolver conteúdo para documentários, e eu interessava muito também porque estou relacionado com, com a água e com os esportes aquáticos, e interessou-me aquele povo que existe é, naquelas, naquela costa em Indonésia, e Malásia, que é o povo pajau, que vive da água, é, que é um povo que, que vive sobre estacas, é, em casas, é, e são nómadas. É, e, e na altura eu andava a tentar encontrar informação... E depois várias pessoas me disseram Epá, isso é muito giro o que tu queres fazer Mas tu tens que, opa, tens que percorrer a Malásia, tens que ir à Indonésia Há sítios muito giros E eu acabei por, é, acabei por ser influenciado hum. é, Não sei se fiz bem ou se fiz mal A verdade é que foi uma viagem super enriquecedora Gostei muito, conheci hum. locais fantásticos Tanto na Malásia como na Indonésia é, E pronto, tive uma oportunidade única de, de conhecer Muitos daqueles locais na altura em que o turismo ainda não se tinha afirmado
0: claro. e, e, e chegaste a realizar o tal documentário? Não aconteceu. É,
1: o documentário era um documentário fotográfico, é um bocado como, ah. estas, como estes uh, projetos que eu fiz que depois trouxeram que me abriram estas portas, não é? São hum. fotografias que eu acabo por criar e acabo por, por colocar em algum sítio e acabam por ter visibilidade, não okay. era Nada de, de formal.
0: Então vamos falar da Malásia. Uh, é um país que recomendas a qualquer pessoa que queira viajar para o Sudeste Asiático?
1: A Malásia é um país que eu recomendo muito. É um país muito variado. Uh, podemos ter tanta parte. Mais urbanística de, Como o caso de Kuala Lumpur não é? Que é uma grande metrópole
2: uhum. Como
1: podemos ter paraísos longínquos Remotos, como é o caso das Prehension Islands eh, Com aquele estilo Robinson Crusoe Com, as, com os bungalauzinhos ao pé da água Um estilo muito hippie eh, Relativamente acessível Também, onde as pessoas depois Podem fazer mergulho, nadar com tubarões uh. eh, É uma cena Muito, muito diferente Muito uhum. zen é um, é um país seguro? A... É um país muito seguro, é um país muito seguro. Naturalmente, como todos os países, tem zonas uh, que, podemos, que devemos evitar, no caso de Kuala Lumpur há sempre zonas que, que se devem evitar, mas na generalidade é um país uh, muito seguro e que eu recomendo.
0: É uma capital caótica, Kuala Lumpur, a capital do, do, da Malásia?
1: Kuala Lumpur é uma capital bastante caótica, especialmente... <risos> como todas as, as cidades
0: noite. asiáticas, não é?
1: mas especialmente à noite à noite à noite o país é o país é, porque os mercados os mercados fervem à noite não é? existe muito 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 movimento Porquê? É, provavelmente pela forma como eles negociam não é e ao final da aquele final, aqueles finais de tarde uhum. existe muito muito provavelmente porque as pessoas saem do trabalho e depois existe muito comércio A, a funcionar durante durante essa altura e nas ruas é muito difícil andar sim
0: ou gente. seja,
1: agora, agora, em altura de pandemia, duvido que fosse algo é, aconselhável, não?
0: Pois, 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 pois. Mas disseste que era difícil circular porque havia muita gente, é isso?
1: Muita gente, sim, muita gente, nós estamos a falar de estradas onde passam carros e tuk-tuks e, e motas, não é? Porque as motas <risos> as, as aceleras ali é para o nosso cada dia. Uhum. É, mas, é, mas as pessoas também andam nas estradas, aquilo é, é uma comunhão total entre veículos e pessoas, especialmente nas zonas onde os mercados uh, têm mais influência.
0: Muito. E o que é que se vende nos mercados da Malásia?
1: Oh, tudo, tudo o que possas imaginar. É, tudo como desde eletrodomésticos, como por exemplo. Desde... Tudo, tudo. Comidas, comidas exóticas, vestuário, equipamento eletrónico, assim, cenas diferentes. Os mercados têm tudo lá, tu não precisas ir, não é, não é como em determinados países em que tu encontras aqui uma coisa, depois tens que ir ao outro lado e encontrar ali outra coisa, não, está ali tudo centralizado. Uhum. Podes ter uma banca que está a vender comida e está a vender vestuário e está a vender óculos e está a vender, portanto, é, vende se um bocadinho tudo.
0: É o salve-se quem puder, não é?
1: Não. É o salve-se quem puder. Acabas <risos> por encontrar aquilo que procuras.
0: Muito bem. E a, e a Indonésia? Foi um país que correspondeu às tuas expectativas,
1: Gonçalo? A Indonésia foi um país que correspondeu em parte. Falava-se muito de Bali. Uhum. Bali é, sem dúvida, uma ilha muito interessante, mas não pelas razões que as pessoas normalmente pensam. Então? É Bali é um destino de, dos surfistas que vão para lá. É uma, é uma party island... Mas a parte dos trafistas e a parte, parte da Party Island não foi aquilo que, que me surpreendeu em Bali. Pareceu-me até um bocado sujo, eh, também um bocado caótico e pouco, eh, pouco genuíno. É demasiado turístico. Não, não senti que estivesse a aprender nada com Bali hum. naquela zona.
0: Sentiste-te que, assim, é, uma, que é, um, é fabricado?
1: É fabricado, é muito fabricado. Pronto, será bom para quem faz surf, não é? Porque tem ali condições excepcionais. Claro. É, mas, precisamente, há muitos australianos, porque aquilo está muito perto da Austrália. Uhum. E, portanto, aquilo fica um bocado aquele ambiente que nós temos no Algarve, em que há muitos ingleses, que aquilo também, a certa altura, já nem é português, não é? Uhum. Portanto, o que, se passa, o que se passou ali é uma coisa semelhante e é preciso irmos mais a norte. É preciso irmos para a zona de Ubud, por exemplo,
2: uhum. que é uma zona
1: muito bonita, onde estão os, os campos de arroz onde estão os, os, os templos, onde, estão, onde está a vegetação, onde estão é, muitas, é, muitos locais de, é, que utilizam é, com um cunho mais espiritual. Não é? Uma pessoa sente mesmo, quando vamos para o Ubud, sente-se essa... essa essa vertente mais espiritual, mais uhum. calma, tranquila, é totalmente diferente. Não tem é, nada a ver.
0: Qual é a, ri, a religião maioritária nessa, nessa zona uh, da Indonésia, Gonçalo?
1: É, atenção que a Indonésia, Bali, tem uma religião muito própria, é deles, é a Balinese, ah. aquilo não, aquilo é, é específico deles. Eles uhum. Apesar da Indonésia,
0: deles, no geral, ser um país maioritariamente muçulmano, muçulmano sim, não é?
1: Muçulmano, sim, sim. Uhum. Mas Bali é uma exceção. Bali é uma exceção, é, é, é uma ilha muito especial nesse aspecto e eles utilizam muito as as flores, por exemplo, as flores que é uma oferenda aos deuses, hum. porque eles têm muitos deuses, não é? É um bocado faz lembrar um bocado a Índia nesse aspecto. Portanto, é diferente, é um conceito diferente e por isso também mais tranquilo.
0: Hum. Gonçalo, um ocidental, um monoteísta, portanto uma pessoa que cresce ou uma pessoa influenciada pelo monoteísmo, portanto uma religião, um Deus, como é que olha para essa diversidade toda? No teu caso?
1: Eu, no meu caso. Eu, normalmente eu quando vou para os países sabes, eu tento evitar ao, ao máximo uhum. trazer os meus preconceitos uhum. é, portanto desligo muito daquilo que é a minha realidade e tento absorver ao máximo aquilo que vejo é, com uma abertura total não é? portanto tentar absorver é uma coisa é um país diferente eu estou lá como convidado e portanto o meu papel é ser um observador
2: uhum.
1: é, e portanto eu, eu, eu acabo por absorver aquilo que vejo com com a curiosidade de um, de um aluno De uma criança uhum. um, E tento perceber, e tento perceber eh, Como é que eles eh, eh, Pegam naquilo eh, Que acreditam E como é que isso se transmite A nível da sociedade uhum. E olhando para Vale E para essas zonas especificamente mais espirituais uhum. Existe uma tranquilidade Que de facto revela Uma, uma sensibilidade muito grande e portanto eu daí posso logo determinar que é a religião que eles seguem e que os deuses que eles adoram lhes trazem a paz e o sossego eh, que eu próprio acabo por eh, experienciar
0: Muito bem, Gonçalo Figueiredo estamos na reta final da primeira parte, vamos abrir o álbum de viagem é Gonçalo há algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens que guardas com especial carinho aí em casa?
2: É,
1: sim, bem, eu acho que o, o objeto... É, existe um objeto que eu, é, que eu gosto muito, que foi-me oferecido em Marrocos.
2: Uhum. É,
1: quando eu estava em Tafraúte, que, é que é uma aldeia muito bonita em Marrocos, é, existe perto de Tafraúte uma, uma espécie de umas pedras, são as pedras pintadas, que foram pintadas por um... Por um, pedras enormes, não é? São boulders que foram pintadas por um francês e eu os queria uh, visitar esse local e que é assim um tipo, um bocado deserto para lá chegar e encontrei duas raparigas uh, que estavam no mesmo caminho marroquinas, com o, com o seu hijab uh, e quando comecei a falar com elas, elas disseram que iam no mesmo sentido e eu acabei por lhes dar playa, hum. e nós fomos para lá, ficamos amigos e começaram a mostrar a aldeia toda, a dar a conhecer as pessoas, eu jantei lá, foi tudo muito bonito, levaram-me a andar de bicicleta no dia seguinte a conhecer uma aldeia milenar. Uhum. E no final eh, criámos uma amizade muito bonita eh, e uma delas ofereceu-me uma babuche, que é uma pantufa eh, marroquina uhum. e neste caso era uma, uma babuche mínima, muito pequenina, que uhum. ela tinha usado quando era criança. Olha, era as cartífras dela de criança. <risos> Deu-me isso e eu não ainda servem, tenho... Não servem, claro. Comigo. É, e é um... não, não me servem, é só que me servem. <risos> Mas e... são, uma, são uma decoração muito bonita.
0: Muito bem. Gonçalo, gostava só de perceber mais um pouco do teu percurso como viajante. Um, sei que andaste também pelo Líbano e pela Síria, numa viagem que tem uma circunstância muito particular. Que circunstância é essa? Como é que vais parar aquela ah, parte bem. do mundo, vítima de, enfim, de muitos conflitos e... E violência também, não é?
1: Sim. Convém primeiro frisar que quando eu fui para o Líbano hum. não havia violência. não é? O Líbano
2: okay. eh,
1: estava num, num estado perfeitamente estável. Eh, aliás, o Líbano sempre foi um país que sofreu estas, estas variantes, estas sinusoides, tanto hum. está bem como está mal. E eh, eu fui numa altura perfeitamente normal. fui 2019. convidado 2019. Por... 2019, exatamente. Hum. Fui convidado por um por um amigo meu, que, que é diplomata eh, no Líbano, em Beirute, hum. eh, e, e pela mulher dele, que eu também, também conheço, portanto é um casal, e eh, eu fui para o Líbano, eh, e no momento em que eu aterrei no Líbano, pouco depois de chegar eh, à casa onde eles estavam, eh, rebentou uma revolta no Líbano. Hum. Eh, portanto, o povo do Líbano já estava muito... Eh, já estava muito chateado com o que estava a passar a nível uh, governamental. Há muita corrupção no Líbano, há muito aproveitamento político, uh, o povo sofre muito de pobreza, falta de combustível caríssimo, uh, uma inflação galopante, hum. uh, e eles decidiram uh, tomar, enfim, uh, fazer qualquer coisa e juntaram-se todos. E pela primeira vez no Líbano estamos a falar uh, de um país que tem várias religiões um, a funcionar a nível governamental. Uhum. Portanto, eles arranjaram um sistema para evitar os conflitos, arranja, arranjaram um sistema em que é, várias religiões estão em assento parlamentar. O ministro, uhum. o presidente tem Há uma cotas, religião, é? o ministro tem outra, tem outra religião. É, portanto, tentaram de alguma forma arranjar um equilíbrio e conciliar... É, e pela primeira vez o povo, estamos a falar de muçulmanos, católicos, eh, e todas as religiões juntaram-se numa revolta para tentar mudar hum. uh, as coisas. E é, uh, e, é portanto, quando,
0: e é quando tu aterras
1: uh, no Líbano, Quando é? eu aterro, exatamente pouco tempo depois de eu aterrar, hum. uh, começaram a ouvir tiros na estrada, começaram-se a ouvir muito barulho, uh, as pessoas, pessoas começaram-se a fechar na casa, uh, mas eu, como sou, enfim, sou fotógrafo e, e, e gosto de ver as coisas a acontecer, Uh, decidi pegar na, na máquina fotográfica na câmara fotográfica fui, e foste para a rua. fui lá para fora eu tentei -me vestir como eles não é usei porque aquilo estava muito fumo na rua portanto eu pus uns, uns lenços na cabeça e na e, e na cara uh, e enfiei-me na multidão e comecei a fotografar e a documentar aquilo
2: uhum.
1: uh, foi, foi, foi uma experiência consegui, consegui consegui foi uma experiência muito interessante uh, vi vi de dentro, não é? Como é que estas coisas acontecem? Vi uhum. também a voz da revolta, o que as pessoas sentem realmente, e vi também é, como é que a violência pode começar nestas coisas, porque inicialmente não é propriamente violento, mas determinados grupos começam-se a infiltrar e, e então começam a aparecer blocos de violência que inesperados. Uhum. É, cheguei, a, inclusive, a filmar pessoas a, a partir os vidros de um, de um banco. É, que a certa altura olharam para mim com desconfiança e pediram para eu deixar de filmar. É, mas, de resto, foi tudo relativamente pacífico. Uhum, muito bem. É, nessa,
0: nessa viagem, é, dá-se o, o caso também de ires à Síria, um país que já exatamente. estava, enfim, muito castigado por muitos anos de guerra civil. É, o que é que tu foste encontrar na Síria em
2: 2019? Convém Gonçalo. primeiro
1: dizer que, que, no caso do Líbano, eu estava, Beirute estava fechado, eu não, nem sequer podia ser Beirute, eu tinha ido para, para o Líbano também para conhecer o Líbano e Beirute estava completamente fechado porque as pessoas que estavam na revolta começaram a fechar as estradas uhum. e portanto o motorista do, desse tal meu amigo, o diplomata, que é um conhecedor de Beirute, conseguiu através de uma série de detalhes fazer-me sair de Beirute Uh, e, e cheguei uh, à Síria uh, Com um visto diplomático uhum. Seria impossível mas entrar e, na mas Síria
0: ia, Mas um ias em fuga ou, ou, ou já ias com destino ia marcado? Uhum.
1: Não, ia ia, com, ia já com destino marcado, queria mesmo ir à, Síria, à, à Síria, Síria E era uma oportunidade única pois. Porque a Síria estava fechada ao mundo uh, E só, só se conseguia entrar na Síria com um visto diplomático uhum. E, mesmo assim... É, tinha que ser um visto muito especial, porque a Síria não aceita vistos de, de um, alguns países com quem tem confrontos e, e pela sua própria diplomacia não conseguiam fazer essa passagem. Hum. Deu-se o caso que tu caso... conseguiste,
0: não é? Tu conseguiste entrar Sim. na Síria. O que é que viste, Gonçalo? Conta-nos. Porque sei, Portanto, porque sei que, que tens Síria... uma opinião muito positiva sobre este país do Médio Oriente.
1: <risos> Sim, não é? a ideia que as pessoas têm da Síria, penso eu, que é... É sempre aquela ideia de um país de, com terroristas, onde as grandes organizações terroristas nascem, da ISIS, do Bashar al-Assad. Eu, quando entrei na... Primeiro, entrei na Síria e existia realmente um, um grande aparato militar, não é? Muitos checkpoints, muitas paragens, mas quando, muitas imagens do Bashar al-Assad, vê-se muitos retratos do do presidente, hum. mas quando cheguei a, a Damasco mais concretamente à velha Damasco, que é a cidade histórica de Damasco, fiquei surpreendido, surpreendido pela positiva porque é uma cidade é, muito bonita, exuberante com pessoas muito desconstruídas, muito tranquilas, muito hospitaleiras, é, embora eu fosse o único estrangeiro lá é, as pessoas recebiam-me com muita vontade, sem desconfiança nenhuma, uhum. um, e, e foi, foi, apesar, foi apesar uma visão terem, surpreendente, de facto.
0: Apesar de estarem a sair de um período de guerra civil, muita tensão e violência, enfim, Sim, Damasco acabou de ser um pouco também poupada à guerra, não é?
1: É, é? Ora bem, Damasco foi poupada à guerra, mas queiram muitas... Caíram muitas bombas é assim, Damasco não foi poupada a guerra uhum. A zona central de Damasco Onde está a velha Damasco Conseguiu manter-se mais ou menos uh, Houve bombas que caíram na velha uhum. Damasco Mas não foi suficiente para uh, Danificar de forma Substancial uhum. Mas atenção que o aeroporto de Damasco foi completamente destruído uh, A periferia de Damasco uh, Não existe uhum. Eu quando saí de Damasco para ir visitar Outras zonas da Síria eu fiquei chocado, não é? Não existe. Estamos a falar de uma... Parece que passou uma bomba atómica ali, está tudo destruído.
0: Tudo mandado ao edifícios,
1: chão, é? Tudo, tudo chão, edifícios cheios de balas, só ruínas. É um bocado deprimente, só pessoal até uhum. pode até pensar. Então, mas o que é que se passa entre Damasco e o resto da Síria, não é? Uhum. E, e, de facto, existe muito pouco. É, portanto, Damasco foi poupada porque, a certa altura, os russos entraram e acabaram por também dar uma... Dar ali um suporte.
0: Hum. Fala-nos da, da velha Damasco, então, que é isso que nós não vemos aqui. Porque o resto, resto chega-nos, não é? Através das agências internacionais. Um, o que fica de pé é que não nos chega, não é? Uh, e... <risos> também também é sentiste isso é quando Sim, chegaste à é Síria. Curioso.
1: Não, é, é curioso porque eu esperava chegar à Síria para já ver... Uh, uma, uma cidade... Destruída, exatamente. Hum. Uma cidade destruída, em guerra, muita miséria, eh, as pessoas muito escondidas dentro de casa, portanto ruas muito vazias, e foi precisamente o oposto. Eu não vi miséria nenhuma, vi pessoas, eh, enfim, com as suas vestes normais, mas bem vestidas, vi pessoas alegres, vi pessoas eh, nos mercados a falar de forma muito descontraída, muito tranquila, eh, vi pessoas... Eh, aceitarem a minha passagem enquanto estrangeiro com muita tranquilidade embora eu fosse um, um alien ali no meio não é? É, entrei numa mesquita onde me trataram muito bem uma mesquita que já foi em um tempos uma igreja e que ainda partilha é, algumas características como por exemplo é, o túmulo de São Pedro está ali dentro daquela mesquita é, é, ainda a separação entre homens e mulheres mas é uma coisa muito automatizada funciona uhum. tudo muito naturalmente é, e, e senti muito bem acolhido uhum. senti muito bem
0: é espantoso uh, como é que aquela região foi o berço da humanidade não é
1: exatamente N não,
0: sen não, sen e... não senti isso Gonçalo uh, a visitar uh, a Síria
1: senti, senti que estava a passar por um por um local com com muita muita história com muitos anos de existência uh, senti que é uma que é uma cidade um bocado retalhada uma cidade que já existe há muito tempo e que sofreram muitas transformações um, Isso é visível e é, é visível daquilo que nós por onde nós passamos mas é visível também daquilo que nós sentimos um, e é curioso como estes berços da nação são normalmente aqueles que sofrem de mais conflitos humanidade humanidade
0: berços da humanidade não é -te dizer exatamente
1: a humanidade <risos>
0: Exatamente. Muito bem. Olha, vamos avançar. Vamos então falar do teu projeto, o Wild Read Purpose, que nasceu um, depois de teres feito uma viagem de voluntariado ao Sri Lanka. Um, portanto, consiste em fazer viagens para promover a sustentabilidade. Em 2017, um, fizeste o Rio Douro em stand-up paddle. É, portanto, aquelas pranchas que não são pranchas de surf. Um, mais ou menos uma prancha de surf, não é mais comprida. Que se rema de pé, não é?
1: Exatamente hum. Sim, são, 300 km festas... a
0: remar 350, de pé? 350, 350.
2: Sim. <risos> Sim
1: 350 km desde uh, o ponto em que o Douro entra em Portugal hum. Que é ali um bocadinho a uh, montante de Miranda do Douro numa, numa zona que se chama Salto do Castro
2: uhum. Até
1: uh, ao Porto, até à fronteira e uh, eu queria tanto fazer o Douro todo que mesmo o facto de chegar começar no início só foi, foi uma odisseia em si porque eu para ir de Miranda do Douro para Salto do Castro são 11 km, uh, a subir um rio hum. uh, e que tive o azar de estar a subir o rio E estar tudo bem e a certa altura eles abriram a barragem Não sei porquê, não sei se estava lá Se me queriam dar uma lição Mas a verdade é que eles abriram a barragem Portanto eu tive imensa dificuldade Em conseguir chegar é. ao ponto de partida Aquele que para mim seria o ponto de partida é, Mas foi, foi A minha primeira viagem é, Do Adweek Purpose E aquela que me fez perceber é, Que eu tive que
0: Diz, desculpa interromper-te, desculpa ter-te interrompido, dizias?
1: Dizia que foi a viagem que acabou por, de alguma forma, mostrar-me que o projeto tinha pernas para andar e que tinha ah. a continuar Fizeste em que época Quando? do ano? Fiz em outubro
0: Ah, portanto, outono, outubro, com as vinhas todas douradas
1: Exatamente e, Portanto, vê-se mesmo
0: que és fotógrafo, não é?
2: <risos> sim,
1: por um lado sim Por outro lado para tentar arranjar uma temperatura mais amena Mas apanhei um calor terrível porque foi naquela altura dos incêndios ah, foi, foi muito mal foi um outubro muito quente
0: uhum. Deu boas fotografias essa viagem?
1: Deu, deu grandes fotografias, deu grandes filmagens também Eu não sei se as pessoas conhecem bem o Douro internacional mas o Douro internacional que é que é aquele Douro uhum. que, que está ali entre Espanha e Portugal não é que é partilha tem, o rio é partilhado pelos dois pelos dois países é, 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 tem paisagens eu costumo chamar jurássicas não é porque tem faz lembrar um bocado é, aquelas paisagens brutais com os canyons muito grandes não é estamos a falar de pinhascos uhum. gigantescos uhum. onde vivem águias reais onde vivem é, é, abutres é, e tem, tem uma envolvência muito forte uhum. e nós estamos ali entre paredes e, e a sensação é que estamos ali enclausurados uhum. ou seja, ou vamos para baixo ou vamos para cima não conseguimos sair de outra forma
0: E isso foi uma aventura que durou quantos dias Gonçalo, essa descida do isso. Rio Douro em stand-up paddle?
1: Foi uma aventura que demorou 14 dias deviam ter sido 13 mas uhum. a, a prancha teve um furo e eu tive que reparar a prancha. E o furo, quando se repara, precisa 24 horas para estabilizar, e portanto teve, tiveram que ser 14 dias.
0: Há ah, sempre imprevistos, não é? Olha, isso. Ah, sempre imprevistos. Tu estás ligado ao turismo, és líder de viagem, poderia ser um produto turístico ou não? Vês podia viabilidade ser, na coisa?
1: Numa escala, numa escala mais pequena, mas sim, podia ser. O, o Douro Internacional, por exemplo, que são 100 e não sei precisar agora, mas são cento e tal quilómetros, é, podia ser uma... Agora, o Douro, o Douro Internacional é muito protegido. O ICNF anda sempre ali, hum. e portanto não é fácil fazer o Douro Internacional sem licenças. Porque há valores, é, mas... há valores
0: naturais, não é, a preservar.
1: Sim, sim. existe ali muitos ecossistemas que estão a ser protegidos por causa das aves, não é? Uhum. é mas, mas sim, é possível, é possível.
0: Quem sabe. Olha, também fizeste em 2019 o Portugal Coast to Coast não é? Portugal Coast to Coast, estou a dizer bem fizeste toda a costa sim, portuguesa exatamente. de bicicleta numa bicicleta que não tinha nada especial e, e não tinha nada especial foi de propósito, porquê? ou para foi quê? Foi de
1: propósito, sim senhora é, o projeto Portugal Coast to Coast é, começou quando eu, quando eu cheguei a Aveiro e, é, e reparei é, que Aveiro sendo uma cidade plana e que toda a gente dizia anda-se muito de bicicleta em Aveiro, eu esperava entre chegar às ruas de Aveiro e ver toda a gente andar de bicicleta. Hum. E qual claro, não foi o choque para mim quando, reparei, não, bicicletas não há assim tantas, que anda de bicicleta até são os turistas, uh, e chegar ao parque de estacionamento da Universidade de Aveiro, o, o parque de estacionamento dos alunos, hum. e ver o parque completamente cheio de carros, eu achei aquilo incompreensível e eu pensei, bem, eu tenho que fazer uma viagem que, de certa forma, possa desmontar hum. uh, toda esta... Uh, sim, todo esse sim. preconceito associado às, às bicicletas.
0: Sentiste uma revolta interior? Uh,
1: muito, muito. senti uma revolta, porque eu já andava de bicicleta muito na altura. Sempre sim. andei muito de bicicleta e, e não, não conseguia perceber. Uh, e então fui-me tentar informar e comecei a ler notícias sobre, sobre as bicicletas em Portugal, a utilização na Europa, entrar, tentar encontrar comparações. Uhum. E reparei que Portugal estava uh, em último lugar a nível europeu no país que menos utilizava a bicicleta hum. para situações utilitárias. Ou Mas seja, estamos no topo na produção, para... não é? Mas estamos no topo na produção, não é? Nós temos autênticas fábricas de montagem de bicicletas, o que é estranho, existe aqui uma contradição. Hum. Não é? Outras contradições podemos juntar, não é? É o facto de termos um país fantástico a nível de clima. Uh, de sermos um país que até nem tem um nível de vida por aí além comparar, comparativamente com outros países Sim. da Europa e portanto uh, comprar um carro e pagar combustível sai caro, não é? Uh, e portanto usar uma bicicleta seria uma coisa natural hum. então, uh,
0: E foi o que tu fizeste? Diz, diz Quanto tempo durou esse, esse Portugal coast to coast fazer toda a costa? Quando digo toda é mesmo toda, não é? Foste de lá de cima de, de Valença do Minho até Vila Real de Santo António?
1: Até Caminha, até Vila Real Santo António Caminha, Vila Real de Santo António Não tem nada a ver António. com apanhar a 1 um e a dois. É mesmo <risos> recortar a costa portuguesa Estás a falar de 1250 km de costa que portuguesa hum. é, uh, Em foi, quantos dias? Foi, foram 16 dias uhum. é, Estavas estou um a a falar da bicicleta uhum. é, é, De facto foi uma bicicleta é, rasca não é? Foi uma bicicleta Daquelas bicicletas que começou com o papai por 100 euros e eu decidi fazer no inverno e com uma bicicleta fraca Precisamente para também desconstruir esse preconceito De que uma pessoa não anda de bicicleta Porque a bicicleta não presta Ou porque Exato. é inverno e está mal tempo
0: hum. é, Então foste numa bicicleta barata e no inverno
1: E no inverno, sim é, Com tudo o que isso Masoquista. significa não é? Sim, apanhar a chuva, <risos> apanhar o vento, apanhar uma tempestade é, Mas tudo isso traz é, também um... Uma riqueza especial, não é? A aventura traz sempre esse desafio E é o desafio que acaba por alimentar estas, hum. estas viagens
0: Descobriste um novo Portugal uh, Nesse Portugal coast to coast?
1: Olha, eu descobri um Portugal muito bom E descobri um Portugal muito mal Descobri o Portugal bom das paisagens Espetaculares que nós, que nós temos E eu estou a falar como um viajante uhum. Portanto, alguém que viaja e vê muitas coisas bonitas E, e aí à cabeça
0: de... colocas no top das paisagens bonitas, ao longo da costa portuguesa?
1: Ao longo da costa portuguesa, oh, isso é muito pessoal, mas olha, eu posso dizer que gostei muito daquela zona da, da Ericeira. Aquela zona da costa da Ericeira uhum. é muito interessante, atenção, do ponto de vista de quem vai a bicicleta e pelos sítios por onde eu fui. Uhum. Depois fui convidado, inclusive, é pelo clube de BTT da Ericeira, porque lá está eu nestas viagens, depois cá por conhecer muita pessoa, as pessoas veem aquilo que eu estou a fazer, e então Nas eles param é? por vários percursos Nas redes sociais, sim <risos> é, A Costa Vicentina, naturalmente <risos> É muito forte, mas a Costa Vicentina Não é propriamente Adequada para bicicleta, é mais pois. para andar <risos> é, Mas eu diria a Costa de Iriçera Aquela zona de Sintra, também muito bonita <risos> é O Mau, o
2: mau é... sim é,
1: Sim, o Mau é... O mau estado em que se encontram é, Muitas das vias que nós temos neste caso, por exemplo, os passadiços. Os passadiços que foram investimentos muito grandes que, que as autarquias tiveram, não é? Nós somos um país de passadiços na praia, o que de certa forma é bom porque nós estamos a estragar as dunas, mas os passadiços, esse investimento depois não foi traduzido para a manutenção. Uhum. E, portanto, eu passei por muitos passadiços que estavam absolutamente intransitáveis, em que eu percorria ah. 5, 6, 7 quilómetros, chegava ao final do passadiço, tinha hum. que voltar para trás porque estava destruído e tinha que ir pela areia e era impossível com a, com a bicicleta.
2: Hum. Senhores
0: autarcas, se tempo... estiverem a ouvir, melhorem os, os passadiços onde investiram uh, milhões nos últimos anos. Gonçalo, temos de avançar porque estamos quase a chegar ao estamos fim isso. do nosso tempo. Vamos fazer o habitual check-out. Então vou pedir-te para concluir algumas frases. Na minha mala vai sempre...
1: Olha, a minha mala vai sempre, antes de mais, qualquer tipo de equipamento que possas usar para capturar imagens. Uma câmera fotográfica, um telemóvel, uma GoPro. Não é relevante. Eu tenho é que ter qualquer coisa que consiga guardar memórias visuais.
0: Hum. Captar depois, o momento.
1: Captar o momento. Depois, uma power bank para carregar tudo o que é que seja necessário. Hum. Tenho que levar óculos escuros porque eu sou muito sensível à luz. Hum. Uh, depois, uma escova, pasta dentes e um desodorizante porque, pá, em viagem também não é preciso andarmos mal cheirosos. Uh, se estiver numa viagem de trekking um GPS ou um mapa topográfico é essencial uh, e por último, e diria não menos importante, uma tablet de chocolate negro uh, que é um capricho que eu não obdico
0: boa escolha, olha o carimbo de passaporte mais difícil de obter, qual foi?
1: Uh, graças a Deus que Portugal é o país uh, Bem visto lá fora E que nós uh, conseguimos manter mais ou menos Neutrais em nível geopolítico Não temos grandes problemas com vistos Mas eu diria que aquele que podia ter sido mais problemático Teria sido o da Síria Graças a Deus consegui dar a volta
0: Com uma ajudinha, não é? Com
1: uma ajudinha, com <risos> uma grande ajudinha
0: A refeição mais estranha que comi? Ai,
1: ah, João então agora aqui é que me vais meter numa situação complicada Olha, então. a refeição mais estranha que eu comi é, O pessoal não vai achar piada Eu peço desculpa desde já Mas foi na Austrália e foi carne de canguru
0: Ah, é, é bom, sabe bem textura. Vamos lá, rapidamente é, A textura, o sabor, o é, que aconselhas? Vamos lá,
1: pronto, isto foi convidado por uns amigos para disseram-me que a carne é muito boa e a carne é de facto excepcional É muito terra, sabe muito bem é, é descritível, é muito bom, mas não volta a fazer. É, foi uma vez
0: só. <risos> Dirias que carne de canguru está mais próxima uh, de carne de ave ou, ou carne de uh, bovino é, ou assim?
1: Carne de vaca é, é mais doce, é, mesmo saborosa. Se, hum. que tem um molho agridoce, qualquer hum. coisa assim do género muito, muito tempo, muito tempo.
0: A recordação de viagem é mais cara?
1: É, olha, não me ocorre nada Assim, nada de valor Porque as minhas uhum. viagens são na generalidade Budget-friendly eu não, eu, não eu não como viajo normalmente durante muito tempo uhum. eu, Não posso ficar em hotéis Nem posso comer muito bem Ou seja, uhum. eu normalmente fico em hostels, Como onde os locais comem Não sou de grandes caprichos uh, Eu acho que opa, as viagens estão muito mais do que eu pago por elas Essa é que é a verdade
2: uhum.
1: uh, Portanto, eu nunca senti que tivesse desperdiçado dinheiro Não, não tenho assim Nenhuma recordação que faça muito caro
0: e a viagem com mais peripécias, Gonçalo, qual foi?
1: Eu diria que mais que uma viagem com muitas peripécias, no meu caso faz mais sentido dizer que tive muitas viagens com pelo menos uma peripécia. Ah, Se então, tiver tempo posso contar, posso contar uma ou duas.
0: Vai lá, Uma, Pronto, rápido, rápido. rapidinho.
1: Uma. Na travessia dos Pirineus eu ia com dois amigos, eles iam mais na parte do trekking, eu ia no trekking e na fotografia, e nós começámos o percurso às 7 da manhã, foi quando tomámos o pequeno almoço, é, começámos a subir e, e a certa altura eu comecei a, pá, a filmar muito, a perder muito tempo a filmar, a dizer um ah, salto temos que ir e eu, ah, tudo bem, eu apanho-vos mais à frente eles tinham o mapa de GPS, eu tinha o mapa de GPS, a verdade é que ainda estavam pessoas, algumas pessoas no trilho, eu fui andando, e a filmar esqueci-me, continuei a andar a certa altura havia um cruzamento havia um caminho, que foi aquele por onde eles foram que aquilo não me disse nada, achei que era um caminho que não ia lá lado nenhum e continuei a ir pelo caminho por onde toda a gente estava a ir Uh, e quando fui, 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 fui andei vários quilómetros quando comecei a ver que as pessoas estavam todas a ir embora ou seja, já estavam chegado ao ponto em que já não iam mais mas eu tinha que continuar a ir e quando eu peguei no GPS, reparei e lá, eu estou no sítio errado já tinha andado para aí 6 ou 7 quilómetros mas estava-se a fazer tarde eu já não podia fazer nada e tinha que continuar em frente e então reparei uhum. que esse eh, caminho era um bocado maior eram 28 quilómetros ao todo em alta montanha que é imenso
3: uhum. uh,
1: mas eu tinha que andar para a frente o problema é que a comida estava toda com eles, porque eu levava o equipamento <risos> fotográfico. Eu não tinha nada, nada, zero. E também não tinha água. Portanto, a água, eh, acabei por beber dos, dos riachos, não é, uhum. que ia encontrando. Eh, quando cheguei a Gavarni, já do outro lado dos Pirineus, em França, uhum. eh, já, já estava mesmo a gases. Já, já não aguentava mais, praticamente. Estava, estava de uma fome, porque andei a trapar, a escalar partes... É, muito complicadas Mas aí já há é,
0: é? No circo de Gavarni No circo é? de Gavarni,
1: e... lindíssimo E tem é, uma é? parte que é as eixeles de Saradettes. Quando Sim. eu vi aquilo eu pensei As eixeles, isto de escadas vai ser ficha Então hum. quando eu estiver a chegar a Gavarni Vou ter ali umas escadinhas Bem, convém dizer que as eixeles de Gavarni são eh, sarravetes são uns maciços rochosos gigantescos Que uma pessoa tem que basicamente escalar Tanto a descer como a subir hum. Portanto foi, foi, foi bastante duro mas olha, como é, que acabou, bem, como é que
0: acabou isso? Chegaste bem a Eu acabei, a quando eu
1: cheguei a Gavarni, enfiei-me a primeira coisa, larguei logo a mexer, enfiei-me logo no restaurante e hum. comecei a olhar para a carta e comecei a olhar para a carta e aquilo parecia-me um crepe. pai eu já comia a carta, eu estava com uma fome. <risos> <risos> olha, vamos <risos> a falar há cada um bocado de recordação mais cara? Olha, hum. a recordação mais cara foi o que eu pedi nesse restaurante, porque eu pedi tudo e mais alguma coisa. Sempre caríssima -se refeição, ainda por cima do lado francês.
0: <risos> olha, e uh, gostavas de viajar com...
1: E gostava de viajar com... boa pergunta, olha. Deixa-me pensar, velho. Vale. Gostava de viajar... Sei lá, com, com alguém com o mesmo espírito de aventura que eu. Corto, hum. O Corto, Maltese, alguém desse género. Olha, personagem desse de animação. Ou o Tintin. Hum.
2: Uh,
1: pessoal que, que gosta de ir à aventura e, e que tem outras, tem outras valências, não é? Seja muito o bem. jornalismo, seja a aventura.
0: Muito bem, boas sugestões. Gonçalo, estamos mesmo no fim do nosso programa. Que música escolheste para fechar a conversa do fim do mundo desta semana?
1: Olha, eu escolhi uma música que me diz muito, traz muitas recordações, hum. uh, que é o Night Swimming dos REM. Hum. Uh, e eu basicamente, quando era mais novo, novo, no meu tempo de universidade, uh, tinha um grupo de amigos com quem costumávamos. Uh, é, pá, sair e então tínhamos uma espécie de uma rotina que era a véspera dos exames eu pegava na carrinha, eu na altura estudava em Coimbra, pegava na carrinha íamos para a Figueira da Foz à meia da noite uhum. mesmo na véspera o exame era no dia seguinte de manhã e fazíamos uma direta a nadar à noite no cabelo <risos> é, íamos ao mercado ao mercado da Figueira da Foz às 4 da manhã enchíamos, comprávamos uh, uvas, tudo que conseguíssemos encontrar voltávamos para a praia e fazíamos ali um piquenique a nadar na e portanto, hum. eu acho que é um resumo daquilo que é a minha vida, que é viver a vida de uma forma descontraída, com um bocadinho de transgressão e ao mesmo tempo com hum. liberdade eh, à procura destes prazeres perdidos da vida, nadar à noite tem um bocadinho tudo isso.
0: Muito bem. Night Swimming dos americanos. Ari a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Escolha do viajante Gonçalo Figueiredo. Gonçalo, obrigado.
1: Obrigado, eu, João.
0: O Conversas do Fim do Mundo está de regresso de hoje a oito dias. Até lá, boas viagens.
3: Night deserves a quiet night. Taken years ago, turned around backwards so the windshield shows. Every street light reveals a picture in reverse. Still, it's so much clearer. I forgot my shirt at the water's edge. Slow tonight. Night swimming deserves a quiet night. I'm not sure all these people understand. It's not like Water. They cannot see me, they can. These things, they go away. Replaced by every day, night swimming. Remembering that night, September's coming soon. I'm pining for the moon. What if there were two Side by side in orbit Around the fairest sun The bright tide ever drum Could not describe night swimming You I thought I knew you You I cannot judge I thought you knew me this one laughing quietly underneath my breath night swimming.